0: Der Stiegler-Liege-Podcast
1: Hallo, herzlich willkommen. Folge 3 der Podcast-Reihe Stiegler-Liege. Bei mir sitzt die Sarah Nakic, die ihr schon aus den äh, Ansagen kennt. Hallo Sarah, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo zusammen.
1: Wie hat's es dich hierher verschlagen? Erzähl doch mal.
0: Ja, ich komme auch aus dem Großraum Musik und habe deswegen ein besonderes Interesse am Thema dieses Podcasts. Und ich ähm, bin hauptsächlich hinter dem Mikro tätig, bedeutet ich singe, ich moderiere, ich spreche. Und ähm, ja, deswegen ist das Thema für mich natürlich durchaus ein wichtiges.
1: Heute sprechen wir zusammen über die Verfassungsbeschwerde, genauer gesagt das Urteil darüber, ähm, über das wir in den letzten Wochen von verschiedener Seite schon gelesen haben, nämlich äh, das Urteil zu der Verfassungsbeschwerde unter anderem ähm, von dem Unternehmen von Moses P. Äh, hier aus Frankfurt, der als Konsequenz eines äh, Urteils äh, des BGH aus einer äh, urlangen Klagereihe eine Verfassungsbeschwerde erhoben hatte. Dieses Urteil wird deshalb auch so hitzig diskutiert, ich kann schon vielleicht vorwegnehmen, ohne dass es tatsächlich eine echte Praxisrelevanz hat, weil es eine ganz wesentliche Bedeutung hat für die Frage, was denn jetzt in Sachen Sampling passiert. Also alle Künstler da draußen, die insbesondere elektronische Musik machen wollen oder Hip-Hop, also jede Musikrichtung, in der gesampelt wird, also in der man mit kleinen, Fetzen fremder Musik arbeitet, die diese Fetzen gerne zu eigenen Werken verarbeiten wollen. Für die Leute ist das besonders interessant. Und dieses Urteil weist also nun in eine Richtung, die wir besprechen wollen.
0: Es ist auch das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit so etwas befasst hat, korrekt?
1: Nein, es ist nicht das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde zu diesem Grundrecht Okay. Ähm, zu entscheiden hatte. Ähm, aber natürlich schon in Sachen Sampling und also so, so bedeutend wie hier ähm, hat es das natürlich so noch nicht gegeben.
0: Worum geht's eigentlich? Wollen wir den Hörern dieses Podcasts, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema befasst haben, vielleicht kurz mal sagen, was eigentlich passiert ist? Also was hat Moses Pelham benutzt und äh, dass der Bandkraftwerk ihrer Meinung nach gehört? worauf dieser ganze Streit entstand?
1: Klar, machen wir.
0: Der ganze Streit entbrannte eigentlich ja deswegen, weil Moses Pelham ein kleines Stück aus einem Musikstück von Kraftwerk verwendet hat, und zwar aus dem Stück Metall auf Metall, eine Rhythmussequenz, die er in den Song der Dame Sabrina Sedlur, der da heißt »Nur mir« aus dem Jahre 1997, äh, den hat er unter diesen Song als Rhythmus gelegt und ähm, hat meines Wissens weder gefragt noch sonst irgendetwas und Kraftwerk hat dann dagegen geklagt.
1: Genau. Wir können ja mal kurz reinhören, um was Konkretes geht. Hier ist erstmal ein Ursprungssample, also von diesem Beat von Metall auf Metall von Kraftwerk. Das Lied ist von 1977. Das klang ungefähr so. Und das Stück Nur mir von Sabrina Settler, das Moses P. produziert hatte, ich meine 1997, das verwendete unter anderem diesen Loop. Ich persönlich finde, er ist relativ schwer wieder rauszuhören, also im Vergleich zu manch anderen ähm, Sampling-Geschichten, die so gelaufen sind in den vergangenen 20, 30 Jahren. Ähm, aber hören wir mal rein. Dieser, der, der Loop äh, zieht sich durch das ganze Lied. Ich habe jetzt ein Stück vom Anfang genommen, ähm, wo sie noch nicht singt. Ich finde den Beat auch so schon schwer genug raushörbar. So klingt er. Also nur mal im direkten Vergleich. Gut, also das sind die beiden Stücke.
0: Wenn, wenn man es weiß, dann hört man
1: es. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Tatsache, dass ich das so aus so YouTube-Videos rausgespielt habe und die Klangqualität jetzt nicht optimal ist. Aber das war passiert, genau. Und... Im Verlauf dieses Prozesses hatte Kraftwerk halt auch geäußert, ähm, sie hätten eigentlich gefragt werden wollen und es klang jetzt für mich auf jeden Fall so, als wäre es denen gar nicht so sehr äh, um, um Geld gegangen, sondern die hätten vor allen Dingen gefragt werden wollen, ähm, das hätten auch ganz viele andere Leute getan und das hat Moses P. nicht gemacht, hat halt die ganze Zeit gesagt, ey, das ist Hip-Hop, das läuft halt so, man samplet halt, habe ich halt gemacht, geh weg. Ja,
0: wäre ich Kraftwerk, würde ich mir auch wünschen, dass man mich fragt. Das hat ja auch was unter Künstlern mit Respekt zu tun, vermutlich.
1: Wer die Medien so ein bisschen verfolgt, der kann sich ja vorstellen, dass Moses P. jetzt auch nicht unbedingt ein angenehmer Zeitgenosse sein muss, wenn er einen nicht mag. Ich habe keine Ahnung, wie das Verhältnis zwischen den beiden vorher war, nachher war, dazwischen war. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein großer Teil dieser Rechtsstreitigkeiten auch einfach Antipathie war. Also ein, ein weiterer Fall, glaube ich, wo man juristische Mittel ergriffen hat, um nicht-juristische Probleme zu lösen. Aber dem Ganzen liegt natürlich auch ein juristischer äh, Tatbestand zugrunde, klar. Das Urteil ist deswegen auch so interessant, weil es eigentlich überhaupt nicht in diesen Verfahrensgang gehört. Es ist ja so, dass normalerweise, wenn Leute Streit miteinander haben, sie zivilrechtlich klagen müssen. Also sie gehen an vor das Landgericht, vor das Oberlandesgericht, bei einer Revision auch vor, im, im Extremfall vor dem Bundesgerichtshof. Aber das Bundesverfassungsgericht hat da eigentlich nichts mit äh, zu tun. Aber dem Ganzen liegt natürlich auch ein juristischer äh, Tatbestand zugrunde, klar. Der Hintergrund war einfach, dass die Gerichte gesagt hatten, diese Nutzung, also die Nutzung von, von diesem, diesem Sample aus Metall auf Metall, habe nicht dem Recht auf freie Nutzung entsprochen und äh, dieses Recht wird in Paragraphen §24 Urhebergesetz normiert. Der sagt in Absatz 1, also nur damit wir mal eine Idee haben, ein selbstständiges Werk Klammer auf, was wir ja bei Sabrina Setlur mit dem Nur-mir-Song haben, ob man den Song mag oder nicht. Also ein selbstständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden. Klingt erstmal gut, also es klingt so, als wäre Sampling okay. In Absatz 2 kommt dann die Einschränkung, der da sagt, Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche eine Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt wird. Jetzt haben wir hier natürlich ein ganz weites Feld, auch von, von vielen Urteilen und Entscheidungen dazu. Jedenfalls wurde unter anderem darüber gestritten, ne, dieses Recht auf äh, freie Nutzung oder freie Benutzung, wie es im äh, Gesetzestext ja steht. Und interessant übrigens, ganz kurz, äh, nur um das noch klarzustellen zu diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat nicht gesagt, dass Sampling okay ist. Das Verfassungsgericht hat auch nicht gesagt, dass Sampling nicht okay ist. Das Bundesverfassungsgericht hat überhaupt nicht den Job, irgendetwas dazu zu sagen, unter welchen Bedingungen es in Ordnung ist. Sondern ähm, hier ging es um die Abwägung von einem Grundrecht und einem Gesetz. Alles, was das Bundesverfassungsgericht äh, gesagt hat, war die Erwägungsgründe des Bundesgerichtshofes in Sachen Nachspielbarkeit, Nachspielerfordernis. Waren nicht in Ordnung. Hat es also eigentlich nur zurückverwiesen. Das heißt, das Ganze muss jetzt vom BGH wieder verhandelt werden.
0: Ist diese Nachspielbarkeit denn grundsätzlich Bestandteil unseres Urheberrechtsgesetzes?
1: Nein, das ist Richterrecht. Also, das hatte das Gericht erfunden, würde ich behaupten. Ich verstehe. Ähm, denn. So etwas gibt es nicht, sondern es gibt halt im Urheberrechtsgesetz verschiedene Ansätze dazu, was nun gemacht werden darf, aber so schwammig wie der 24, den ich gerade zitiert habe, ist, so viel Raum zur Interpretation lässt er natürlich auch. Ne? Also man darf nun ein fremdes Werk nicht zur Herstellung eines eigenen Werkes verwenden, wenn dadurch eine Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt wird. Also, das klingt ja so nach, wenn man eine erkennbare Melodie benutzt, um sein eigenes Werk anzudicken sozusagen und diese Melodie dort auch noch erkennbar bleibt. Was super viel Raum für Interpretation lässt, ist klar, aber so ist das eben mit Rechtsbegriffen.
0: Da ranken sich ja viele Mythen und äh, Gerüchte um das Thema, inwieweit man jetzt äh, ähm, beim Sampling äh, Dinge nutzen kann oder nicht. Du hast jetzt von einer Melodie eben gesprochen, ähm, was in der Pelham-Geschichte ging es ja jetzt meiner, meiner Ansicht nach erstmal um einen Rhythmus ähm, und nicht so sehr um eine Melodie. Inwieweit ist das voneinander zu trennen, beziehungsweise macht das einen Unterschied?
1: Ähm, ja, das fällt einem natürlich auf, wenn man das so hört ne? mit der Melodie und wenn man da so den 24 liest. Also... Wir haben hier zwei Aspekte, also eigentlich noch mehr, aber es sind zwei Aspekte, die besonders interessant sind. Eine Melodie ist nicht immer im streng musikalischen Sinne zu verstehen, also nicht so wie die Witze zwischen Musikern und Drummern. ne? Irgendwie. <lacht> ähm, also unter Melodie ist etwas zu verstehen, das dem Lied eine, einen, einen starken Wiedererkennungsfaktor gibt. Es ist auch anerkannt, also auch in der Rechtsprechung, dass das nicht nur streng genommen gespielte Tonfolgen sein müssen, sondern das kann durchaus auch durch einen Beat sein. Ich finde allerdings auch sehr merkwürdig, dass ausgerechnet dieser ja eigentlich schon sehr, also in seiner Originalversion deutlicher, aber in dem Nur-Mir-Song, wie ich finde, ziemlich in den Hintergrund tretende Beat als Melodie gelten sollte. Jetzt haben wir hier aber auch bei diesem Rechtsstreit noch einen zweiten Aspekt, nämlich die Mischung aus Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Also im Urheberrechtsgesetz gibt es im Groben zwei verschiedene hier einschlägige Kategorien von Rechten, nämlich einmal die sozusagen strengen Urheberrechte, also die Rechte an einem an der Schöpfung einem, eines Werkes, und dann die jetzt hier in diesem Fall die Rechte des Tonträgerherstellers, also der Leistungsschutzrechte. Das kann, hat jetzt auch noch verschiedene Ausprägungen. Also ein Leistungsschutz, ja, wie erklärt man das am besten? Also stell dir zum Beispiel vor, du hast, das finde ich, kann man da am einfachsten sehen, also du nimmst dir irgendwas von einem klassischen Komponisten, nimm irgendeine beethoven symphonie und lass den Komponisten jetzt mal 70 Jahre tot sein.
0: Dann, dann muss man ihn nicht mehr fragen.
1: Dann muss man ihn nicht mehr fragen, <lacht> das stimmt. Das ist natürlich auch nach zehn Jahren schon schwierig, aber man muss ihn nicht nur nicht mehr fragen, sondern das Urheberrecht, also das genauer gesagt das Recht zur Verwertung dieses Werkes, zur Nutzung, erlischt 70 Jahre nach Tod des Urhebers. Das bedeutet, alle großen Komponisten, die 70 Jahre tot sind, haben große Werke geschrieben, die man aber aufführen darf, wenn man das möchte.
0: Da profitiere beispielsweise ich sehr davon, weil ich als klassische Sängerin öfter Werke dieser Art aufführe und wir da keinerlei Probleme mit Verwertungsrechten haben der oder dergleichen.
1: Ja. Es ist
0: außerordentlich praktisch.
1: <lacht> ja, also für, für alle Leute, die klassische Musik aufführen wollen, ist das fantastisch, natürlich. Der andere Aspekt sind aber die Leistungsschutzrechte. Also es ist wiederum was anderes und für Sampling wiederum auch interessant. Wenn du jetzt im klassischen Bereich Sampling machen möchtest, und das ist ja hier besonders interessant, dann ist da ja noch ein anderer Aspekt, nicht nur die Tatsache, dass dieses Werk aufgeführt wurde, sondern dass das Symphonieorchester im Zweifel ja ein eigenes Werk geschaffen haben durch ihre Aufführung. Also die Tatsache, dass es durch ihre Live-Performance jetzt so fantastisch klingt. Das heißt, du als Musikerin kannst es aufführen, aber egal, ob der Komponist nun 70 Jahre tot ist oder nicht, du darfst jetzt trotzdem nicht von den Berliner Philharmonikern eine, eine Aufführung von einer CD samplen und für irgendwas wiederverwenden. Also das äh, wäre urheberrechtlich trotzdem noch ein Problem. Und dann kommen natürlich auch noch die Rechte der Tonträgerhersteller dazu, also eben alle Leute, die in diesem Schaffungsprozess eine Rolle spielen, die haben im Zweifel auch noch Leistungsschutz oder ähnliche Rechte, die mit dem engeren Urheberrecht nichts zu tun haben. Hier wurde nun also in dieser in dieser Verfassungsbeschwerde der Artikel 5 äh, Absatz 3 Grundgesetz, also die Kunstfreiheit, abgewogen gegen alle in Frage kommenden Rechte, also den 24, den 85 Urheberrechtsgesetz und solche Geschichten.
0: Aufgepasst! Jetzt ist das ja schon insgesamt ein bisschen verwirrend, also die Definition, wie wie definiere ich ein Werk, also was darf ich samplen, darf ich, da ranken sich auch diverse Gerüchte darum, ich habe das äh, kurz recherchiert, es wird ganz viel gefragt, darf ich nur ein paar Minuten äh, samplen, darf ich ein paar Sekunden samplen, ein paar Takte, äh, wie, wie definiert sich ein Werk?
1: Ja, witzig, die Frage bekomme ich auch immer das wieder, also ich. insbesondere so, ja drei Sekunden samplen ist doch in Ordnung, oder? Ähm, genau die die Frage rangiert so von von der ähm, von, vom Sinngehalt her finde ich ungefähr in der Liga der Frage wenn ich von jemandem geschlagen werde darf ich doch innerhalb von drei Sekunden zurückschlagen oder <lacht> ja ungefähr ne also völlig gibt es da ein Gesetz <lacht> ja da gibt es doch bestimmt was im Gesetz ne <lacht> ähm, also die Frage die letzte Frage beantworte ich äh, nicht also man hört glaube ich schon raus äh, so ist es natürlich nicht mit dem Sampling ist es schwierig, weil das mit, den, mit der Zuordnung von Werk immer schwierig ist. Also ganz konkret, beim Sampling kommt es fast immer auf die, die fundamentale Frage an, das was da am Ende rauskommt, ist das noch fremdes Werk? Also ist die Melodie in diesem, von diesem fremden Werk, die gesampelt wurde, noch so dominant, dass man eigentlich sagt, das ist eigentlich noch das fremde Werk? Oder ist die Schöpfungshöhe des neuen eigenen Werkes so groß oder spielt vielleicht die gesampelte Melodie in diesem neuen Werk eine so untergeordnete Rolle, dass man sagen muss, nee, das ist ein eigenes Werk. Das ist jetzt eher eigenes Werk als noch fremdes Werk. Mhm. Das ist die Abwägung, die wir eigentlich die ganze Zeit machen müssen. Also um das so ein bisschen in, in so Gesetzesurteils-Text zu bringen, in einem Leitsatz eines BGH-Urteils vom Januar 91 steht, für die Beurteilung der Frage, ob eine zulässige freie Benutzung oder eine abhängige Bearbeitung vorliegt, kommt es maßgebend auf die Gestaltungshöhe des als Vorlage benutzten Werkes an. Also heißt, ne, je einprägsamer, je griffiger die gesampelte Melodie ist, desto schwieriger wird es, ein eigenes Werk zu machen. Er fährt weiter fort. Je auffallender die Eigenart des als Vorlage benutzten Werkes ist, umso weniger werden dessen übernommene Eigenschaften in dem danach geschaffenen Werk verblassen. Also heißt, je charakteristischer das Sample, desto schwieriger ist es, daraus hinterher ein eigenes Werk zu machen. Umgekehrt führt er fort, können aber auch keine zu hohen Anforderungen an eine freie Benutzung gestellt werden, wenn das als Vorlage benutzte Werk nur einen geringen eigenschöpferischen Gehalt besitzt. Also wenn dieses benutzte Sample jetzt nur einen kleinen Teil in dem neuen Werk darstellt und eigentlich untergeht. Und okay. zum Schluss sagt der Leitsatz, ein Werk geringerer Eigenart geht eher in dem nachgeschaffenen Werk auf als ein Werk besonderer Eigenprägung. Das ist echt immer so eine Dominanzfrage. Je dominanter das Ausgangssample ist, das man da benutzt möchte, desto schwieriger ist es, ein, ein zulässiges Werk zu schaffen, in dem man das benutzen darf. Und andersrum natürlich. Wenn das Sample eine Melodie ist, die man überall hört, die keiner zuordnen könnte und man das nur als Klangteppich nimmt und dann eine ganz andere Melodie oben drüber baut, dann hat man ziemlich sicher ein Werk freier Nutzung und darf das auch.
0: Kann man nicht sagen, dass das in dem Fall dann eine Art Zitat ist? Also wird Sampling in dem Fall nicht vom Zitatrecht gedeckt?
1: Ja, die Frage bekomme ich auch ganz oft, das stimmt. Ähm ja und nein. Also ja, kann man tatsächlich überlegen. Nein, das gibt einem keine Legitimation zu samplen, wie die Leute das vorhaben. Also zum Verständnis, der § 51 Urheberrechtsgesetz, der behandelt das zitate -Recht. und der gibt nun drei Fälle vor, in denen insbesondere ein Zitat möglich ist. Zwei davon sind fürs Sampling uninteressant. Der erste ist... Wenn man ein wissenschaftliches, selbstständiges Werk baut und da halt nur den Inhalt erläutern möchte, dann geht das. Das ist für uns ja nicht einschlägig. Der zweite Fall ist, wenn man ein selbstständiges Sprachwerk machen möchte, also wie zum Beispiel jetzt wir in einem Podcast, also angenommen, wir erreichen die Schöpfungshöhe. Ne? <lacht> ja, aber ne? ja, ein selbstständiges Sprachwerk, auch das müssten wir tun. Der dritte Fall kann einschlägig sein. Da geht es nämlich darum, dass die Nutzung, von Werken zum Zwecke des Zitats dann zulässig ist, wenn einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik, also hier in dem Fall das Sample von Metall auf Metall, in einem selbstständigen Werk der Musik angeführt werden. Ohne da jetzt zu sehr in die Details zu gehen, kann ich sagen, ja, man hätte wahrscheinlich auch bei nur mir ein selbstständiges Werk der Musik, aber selbst wenn, kann ich sagen, und das ist äh, herrschende Meinung, soll dieser Paragraph 51 nicht den Melodienschutz des 24 aushebeln oder irgendwie erweitern, sondern er soll, also der 51... Ähm, Nummer 3 ist im Zweifel eher noch enger. Also, man könnte auch zusammenfassend sagen, wenn die Nutzung nach äh, 24 Urheberrechtsgesetz nicht gestattet ist, dann macht auch das Zitaterecht kein Sahnehäubchen mehr obendrauf. Okay. Also, um deine Frage ganz kurz zu beantworten: Nein, es ist nicht möglich, das einfach nach Zitatrecht äh, zu decken und zu sagen, reicht jetzt. Wäre auch eigentlich Quatsch, ne? denn sonst. Warum würde man sonst, insbesondere auch für die Musik, ja nun auch einen Ausnahmetatbestand im 24-Urheberrechtsgesetz schaffen, wenn man ihn später dann doch wieder aushebelt?
0: Das stimmt. Was hat es denn mit dem äh, sogenannten Sample Clearing auf sich? Also diese rechte Klärung für Samples, äh, dass zum Beispiel die GEMA für äh, Samples mit einer gewissen Schöpfungshöhe einfordert. Also was ist das? Genau.
1: Ja, also Sample Clearing bedeutet eigentlich genau den eben besprochenen Prozess, dass man beim Urheber oder beim, beim Rechteinhaber, um, genau, um juristisch genau zu sein, nachfragt, ob das in Ordnung geht, dass man da ein Sample verwendet. Also es ist natürlich und nachvollziehbar, dass das auf der GEMA-Seite ist, aber ähm, es hat streng genommen eigentlich gar nichts mit der GEMA zu tun. Die ist also sozusagen... Wenn man so will, in Kassostelle für viele Rechte ne, rund um Musik, weil die ja zur Kasse bittet, wenn man aufführt und so, und das dann an die Künstler äh, ausschüttet. Also Sample Clearing ist nur Neudeutsch für sich die Zustimmung des Rechteinhabers holen, dass man ein Sample für irgendwas benutzen darf.
0: Und äh, kann man in dem Zusammenhang nicht auch ein, ein Sample sozusagen von Rechten bereinigen, indem man es beispielsweise nachspielt und dadurch die die das Leistungsschutzrecht umgeht und dann direkt äh, beim Urheber nur nachfragen muss?
1: Doch, 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 genau das geht. Also natürlich, ähm, wenn man nachspielt, dann ist ja die Leistung der Aufführung nicht mehr interessant, sondern nur noch die geistige Schöpfung. Dann reicht es beim Schöpfer des, ja, des Musikwerkes zu fragen, genau.
0: Ich hatte das nämlich so verstanden, dass das auch unter das Sample Clearing fällt und auch, auch so bezeichnet wird.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Da gibt es ja mittlerweile sogar richtig eine, 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 einen ganzen Zweig, der sich äh, darum bemüht, äh, Menschen das Samplen zu erleichtern, indem sie ganz viele Dinge ein, ein, einspielen und äh, man ihnen damit die Möglichkeit gibt, diese Samples dann auch entsprechend zu verwenden.
1: Ja. Ja, ja. diese ganze ähm, Creative Commons und Copyleft-Gesellschaft äh, genau. ist ja auch also, wie ich finde, auch völlig richtigerweise ähm, eine ganz wesentliche Bewegung geworden. Man muss sich ja auch vergegenwärtigen, ganz viel von dem, worüber jetzt gestritten wird, ist ja aus der Prä-Internet-Ära. Mhm. Und bevor es das Internet gab, ähm, waren Dinge halt auch ganz anders möglich oder viel schwieriger möglich, als sie heute sind. Während heute so gut wie alle Werke sofort verfügbar sind für alle möglichen Schöpfungen, die man damit machen möchte, also Sampling, verwursten, verwerten, verarbeiten, pitchen, verfremden, dass selbst dem geschulten Ohr auf die Verwendung hinterher überhaupt nicht mehr klar ist, ähm, Effekte drauf und neu abmischen und rückwärts und vorwärts und sowas. Ne? Hm. Ähm, das führt ja ganz automatisch dazu, dass heute ein ganz anderes Rechteempfinden herrscht, als das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war, eben prä-Internet. Also, kann man
0: alles in diesem Internet finden.
1: Ja, dieses Internet. <lacht> mich, ja. Mir hat mal, als ich, äh, als ich mich vor über zehn Jahren um die Gemeinnützigkeit eines Vereins gekümmert habe, ähm, jemand erzählt, der hätte gehört, wie beim Amtsgericht, das über die Gemeinnützigkeit des Vereins zu entscheiden hatte, jemand, also bei, bei diesem Amtsgericht wohl, ich glaube sogar witzigerweise in Köln, glaube ich, also sagte man mir, der ja. diesem Antragsteller sagte, ja, äh, was äh, Gemeinnützigkeit und also die Vereine müssen das ja dann beim Gericht auch darlegen, dass sie gemeinnützig sind, warum und was sie machen und so und das war so ein Verein mit mit so vielen Computer Nerds, die sich international ausgetauscht haben und sowas, ne? Und da war halt ganz wichtig dieses Völkerverständigungsthema und der der Beamte da beim Amtsgericht sagte: "Ach, äh, Internet. Das so das mit den Kinderpornos. Nee, 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 nee gemeinnützigkeit." <lacht> also äh, ist jetzt auch schon diverse Jahre her, aber äh, dieses Internet, genau, wo man ja alles findet. Ich wage sogar so weit zu gehen, zu sagen, das Internet hat unser Urheberrechtsgesetz kaputt gemacht, weil, mhm. weil das eigentlich mit den Regelungen, wie sie damals waren, heute nicht mehr so richtig hält. Also man muss dieses Gesetz schon sehr biegen, damit man da noch halbwegs brauchbare Ergebnisse für die Praxis rausbekommt. Ich behaupte auch, in den nächsten zehn Jahren muss eigentlich eine ganz maßgebliche Urheberrechtsgesetznovelle kommen, aber mal sehen, was da passiert.
0: Zurück zu Herrn Pelham, um mal beim Thema zu bleiben. Wir hatten es ja eben von Zitaten oder nicht. Hätte Pelham nicht schlussendlich trotzdem fragen müssen, also in Form von, von Urheberrecht, den, den, den Schöpfer des Werkes fragen müssen?
1: Genau darum geht es ja seit über zehn Jahren. Ne? Also das sagen jedenfalls die ganzen Gerichte, also auch der Bundesgerichtshof. Genau das ist so, ja. Mm. Und jetzt hätte er aber auch und insbesondere wegen der Verwertungsrechte fragen müssen, für diejenigen, die nachgucken wollen, das steht in 85 Absatz 2 Satz 2 Urheberrechtsgesetz, der sagt, der Tonträgerhersteller kann einem anderen das Recht einräumen, den Tonträger auf einzelne oder alle der ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu nutzen. Also eben auch... Verbreitung, Vervielfältigung, Verwertung, Samplen und sowas. Also ja, das sagen die Gerichte, genau. Also Pelham hätte fragen müssen. Das Bizarre ist ja, dass es hier, glaube ich, eher um Grundsätze ging, was ich prinzipiell in Ordnung finde. Also ob man jetzt Moses Pelham mag oder nicht, ist überhaupt nicht wichtig an der Stelle, sondern äh, wichtig ist, glaube ich, dass der vielleicht auch für die ganze Hip-Hop-Szene eine Lanze brechen wollte dass der halt sagte, ey, das muss geklärt werden, das geht sonst nicht. Wenn wir nicht samplen dürfen, dann ist Hip-Hop tot.
0: Hat er ja nicht Unrecht, also zumindest nicht komplett.
1: Ich meine auch, das ist keine juristische Einschätzung, aber ich meine auch, dass wenn Sampling verboten wird, ne, also in dem Umfang, über den wir jetzt hier reden, also insbesondere in dem Umfang, den wir jetzt hier zwischen Moses P. und Kraftwerk haben, dann beschneiden wir unsere Gesellschaft um eine ganz wesentliche Kunstrichtung. Also ob man jetzt Hip-Hop mag oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das ist ja mehr als einfach eine Musikrichtung. Da hängt ja ein ganzer Kulturzweig dran. Auch wieder eine Frage, ob man den mag oder nicht. Aber ich meine auch, im Ergebnis muss das gehen. Insofern muss man Moses Pelham eigentlich wirklich dankbar sein, dass er das auch durchgefochten hat bisher.
0: Das erinnert ja, wo du jetzt sagst, Kultur, eine ganze Hip-Hop-Kultur lebt vom Sampling. Erinnert mich das an einen speziellen Fall, der vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist, wo es um den armen break ging, einer, einer bestimmten Rhythmussequenz, die eine ganze, eine ganze Welle an Musikproduktion losgetreten hat. Ähm, da ging es um ein kleines Rhythmusstück, einen ein Break aus einer sehr unbedeutenden Platte, der danach Geschichte gemacht hat. Ja, Kennst du den? Also, den kenne du... ich nicht, den
1: habe ich auch vorbereitet.
0: Den hast du vorbereitet, ganz zufällig. Habe ich ganz
1: zufällig vorbereitet, genau. Also,
0: die Winstons waren das richtig.
1: Ja, das waren die Winstons. Also The Winstons kam von der B-Seite tatsächlich, also von der, von der Single. Der B-Seite gab es einen Track mit dem Titel Amen Brother, deswegen heißt es der Amen Break. Den, glaube ich, jeder, der schon mal so halbwegs moderne Musik gehört hat, sofort wiedererkennt. Der klingt so. Dieser Break wurde natürlich deutlich höher, also deutlich schneller und hochgepitcht. Ähm, in so viel Jungle-Drum-and-Bass-Musik verwendet, dass man... Völlig unabhängig davon, ob man jetzt Moses P. und Sabrina Settler und nur mir oder Kraftwerk oder irgendwen mag, sagen muss, dieser Loop hat tatsächlich Musikgeschichte geschrieben, ist schon fast untertrieben. Diesen Loop hört man in manchen Musikrichtungen wirklich alle Nase lang, wirklich ständig. Es gibt zu diesem Loop eigene Documentaries auf YouTube und im Internet generell. In den Kommentaren zu diesem Podcast sind zwei verlinkt. Da kann man sich, glaube ich, sehr schön angucken, welche Geschichte dieser Loop tatsächlich geschrieben hat. Das Interessante an diesem Loop jetzt für unsere Rechtsfragen, nämlich für das Sampling, ist ja, ja, aber wenn das passiert ist, war das zulässig? Hätten die nicht die Winstons fragen müssen? Hätten die denen was zahlen müssen? Hier ist es jetzt ja auch noch amerikanisches Copyright. Ne? Also wir sind ja jetzt gar nicht mehr im deutschen Urheberrecht. Aber ziemlich sicher ist die Antwort auf alle diese Fragen, ja, hätten sie müssen.
0: Ist das denn passiert? Nein.
1: Nö, ich glaube, die hat keiner gefragt. Ich glaube, aber vor allen Dingen, von denen hat sich nie jemand darum gekümmert. Die haben das einfach passieren lassen. Und da ist halt passiert, was man gerne mal hat, ne? wo kein Kläger, da kein Richter. Heißt, mhm. ähm, darüber hat es nie Rechtsstreits gegeben, einfach weil das nie jemand gemacht hat.
0: Ich meine, sie hätten es deutlich später nochmal versucht, aber da war dann die Plattenfirma, glaube ich, auch schon pleite. Also sie konnten sich meines Wissens die Rechte auch gar nicht mehr dran ja. sichern. Also es ja. war viel, viel zu spät. Ich meine, der Sänger hätte das mal versucht.
1: Gut, also gut, das ist gar nicht zu mir durchgedrungen.
0: Also der hat wohl 20 Jahre später, ich meine, es ist in den 70er Jahren, haben die diese Platte aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie haben dann, ähm, äh, 20 Jahre später war der Sänger völlig, völlig baff, dass es... Äh, diese Kultur des Jungle gab und dass dieser Break so Geschichte geschrieben hat mhm. und hat dann nachträglich noch versucht, sich die Rechte zu sichern. Und das ist nicht gelungen, weil die Plattenfirma in der Zwischenzeit pleite war und so weiter. Und, äh, und äh, ich, ich habe gelesen, dass er vor allem sagt, dass es ihm vor allem eigentlich leid tut um den Schlagzeuger, der diesen Break letztendlich eingespielt hat.
1: Mhm.
0: Der ist äh, nämlich dann in Obdachlosigkeit verstorben irgendwann.
1: Das ist natürlich auch bitter. Ja. Um es vielleicht noch um eine Dimension zu bereichern. Die Nutzung ohne Bescheid zu sagen und ohne zu fragen und irgendwo ohne was zu zahlen, ist ja eine Sache. Aber was ja auch noch passiert ist, ist, es sind diverse Sample-Libraries rausgekommen in der Zwischenzeit, die so Beats und Loops und alles Mögliche gefeatured haben. Und dieser Amen-Break ist auf mehreren davon drauf, völlig ohne irgendeine Erwähnung von irgendwas, und diese Dinger geben ja nun auch Nutzungsrechte für bestimmte Zwecke. Das heißt, diese, diese Verleger dieser CDs oder dieser Sample Libraries haben Rechte eingeräumt, die sie überhaupt nicht hatten. Also ich meine, ne? also wo wir schon davon sprechen, ne? also dass, dass man nichts dafür zahlt, dass man das für eigene Musik verwendet, ist eine Sache, aber dann sich auch noch hinzustellen und zu sagen, ich nehme einfach das Ding, weil es ja beliebt und ich verklingel das jetzt und zahle da auch niemandem was von, das ist halt echt eine Frechheit. Hm. Ja. Übrigens, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Fälle, in denen geklaut wurde, was das Zeug hält. Nur weil ich jetzt selber auch diesen Demoszenebezug habe, also den Bezug zu einer Computerkunstszene, in der ganz viel Untergrundmusik gemacht wird und in der auch so kommerzielle Musikmacherei oft verpönt ist, also auch so GEMA-Mitgliedschaften und sowas. Und da gab es eine Sache, die ich besonders krass fand, ist jetzt auch schon diverse Jahre her, weil dort jemand mit einem totalen Low-Fidelity-Track einen, wie ich finde, ganz schönen Song gemacht hatte, der ein paar Jahre später dann von Timberland, also Of All The People, verwendet wurde für einen Track in äh, Nelly Furtado's Track Do It. Da habe ich auch nochmal zwei Kleinigkeiten mitgebracht, nämlich das Ausgangsding. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Song Acid Jazzed Evening von Janne Sunni, einem einem Finnen. Das Ausgangsmaterial ist ein mod file also so ein 4 channel module, das nur mit so ganz bestimmten Playern abspielbar war und so. Also komplett Computer-Subszene-Zeug. Deswegen klingt es auch so ein bisschen, wie man das früher von den Commodore C64 kennt. Das klingt so. Und das Stück, was Timbalander für Nelly Furtado draus gemacht hat, man muss ein bisschen genauer hinhören, da gibt es auch ein paar Videos, ich verlinke auch was dazu, in denen man deutlicher hört, wie, wie ähnlich das ist. Klingt so. Also... Ja. Ja, also auch da finde ich sehr deutlich, mhm. ähm, da hat es, glaube ich, einen Vergleich gegeben. Also die müssen sich irgendwie, meine ich, außergerichtlich geeinigt haben. Witzigerweise findet man heute auch äh, zu Nelly Furtado, duet gar nicht mehr so richtig viele Videos und so. Das scheint, meine ich, äh, auch ein Anzeichen dafür zu sein, dass sie sich irgendwie geeinigt haben und dass das Teil dieser Einigung ist. Mhm. Aber ja, diverse weitere Beispiele, also vor nicht allzu langer Zeit, also vor ein paar wenigen Jahren hat Kanye West angeblich einen Song von FX-Twin, von diesem von seinem Drugs-Album verwendet, nämlich dieses April 14th oder April 14th, um es zu verwenden in Kanye Wests Lied Blame Game. Kann man auch mal in Ruhe gucken. Passt auf jeden Fall erstaunlich gut. Ganz witzig auch, was FX Twin selber dazu gesagt hatte. Also, dass der auch ein bisschen wie Kraftwerk sagte: Ey, ich bin da doch hin, hab gesagt, ihr habt das so schlecht gesampelt, sind so viele Artefakte drin. Wenn ihr wollt, komme ich da hin und spiele das nochmal ein für euch. Und die waren halt total frech und sagten, geh weg, irgendwie, wir müssen dich nicht fragen, hau ab. Super. Ja. Aber witzig ist ganz klar, also mal unabhängig von der juristischen Schiene, viele kreative äh, Leute scheinen echt vor allen Dingen respektvoll gefragt zu werden. Ne? Also genau, was du gesagt hast. Respekt, super wichtig, dann kommt man auch miteinander klar.
0: Das ist die Achtung vor der eigenen Leistung. Das wünscht man sich als Künstler, klar.
1: Ja. Ja. Okay, ich glaube, wir sind inhaltlich so weit, dass wir zum Fazit kommen können, oder?
0: Jawohl. Fazit was bedeutet dieses Urteil denn jetzt für uns Musiker und für die Praktiker, also vor allem für die Leute, die gerne Samples verwenden dürfen, ich, dürfen ja,
1: möchten? Ich, ich habe es in der Einleitung ja leider schon mal angedeutet, deswegen habe ich so ein bisschen den Spaßeffekt schon weggenommen, aber eigentlich gar nichts. Denn das, was sich wir alle, also auch ich als Computermusiker, ja wünschen, ist eine Ansage dazu, was wir denn jetzt samplen dürfen. So, am besten so klar nachvollziehbar wie es geht, mit so wenig wie möglich irgendwie interpretations wischi bla. Alle Trachten nach dieser klaren Ansage, zwei Sekunden Beat ist okay, oder so. Oder irgendwie drei Sekunden Melodie oder so. Also mhm. diese, diese zeitliche Überschaubarkeit und vielleicht noch die Einordnung in Beats, in Melodie, in irgendwie dies oder das. Das wollen alle haben, aber das gibt es nicht und das bringt auch dieses Urteil überhaupt nicht. Denn in diesem Urteil ist ja eigentlich nicht mehr passiert als folgendes. Der, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, die Verfassungsbeschwerde ist berechtigt, also man sagt juristisch begründet. Das Bundesgerichtshofurteil ist deshalb nicht okay, weil der BGH mit dieser Nachspielbarkeit ein falsches Kriterium angesetzt hat. Das heißt leider in der Konsequenz bescheuerterweise, dass man nach dieser Begründung von besonders fähigen Musikern samplen könnte, denn, also das sagte der BGH ja, einfach, naja, sozusagen, weil das normale Musiker ja gar nicht selber können. Das schützt aber logisch gesehen vor allem den musikalischen Durchschnitt. Also das heißt ja, wenn man etwas schafft, das so, so besonders ist, dass man es nicht nachspielen kann, ne? also besondere Schöpfungshöhe, besonders außergewöhnlich, ja, dann kann es halt keiner, dann darf es es auch samplen. Während, wenn man etwas macht, was einfach total eingängig ist, was aber jeder nachspielen kann, das wiederum keiner samplen darf. Eine, wie ich finde, völlig beknackte Erwägungsgrundlage, das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt. Das bedeutet, wir können jetzt, also wenn es eine Konsequenz hat, dann, wir können jetzt aufhören mit diesem, das kann man nachspielen, dann muss man das auch. Das ist jetzt vom Tisch.
0: Das ist ja auch ganz gut so.
1: Ja, muss man auch sagen. Deswegen, ich werde halt oft gefragt, was hältst du denn von diesem Urteil? Findest du das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gut? Hm. Und ich kann so weit beim besten Willen nicht gehen. Dann fragt man mich oft, ist das so ein Schritt in die richtige Richtung? Was kommt denn jetzt? Und so, ich finde nicht unbedingt, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, sondern wenn man so will, eher, dass es ein Schritt weg von der falschen Richtung ist. Also, dass man diese komischen Erwägungsgrundlagen Nachspielbarkeit und so, dass, dass man die jetzt rauswirft, aber jetzt bleibt natürlich abzuwarten, was denn der BGH jetzt macht, also was für Erwägungsgründe er jetzt bringt, um zu sagen, ja, das Sampling, das geht und das darfst du nicht. Ja. Sehr Mischmasch, also es ist leider kein Rahmen für Praktika, immer noch nicht und mal sehen, ne? also wenn man sich die Historie anguckt, dann wird das wahrscheinlich auch noch eineinhalb, vielleicht zwei Jahre dauern, bis jetzt vom BGH da was Neues kommt, aber naja, also es ist auf jeden Fall besser, als es vorher war, finde ich.
0: Ist ein Schritt, wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung. Hoffen wir mal, ne? Hoffen wir das.
1: Mhm.
0: Und ist denn jetzt zu erwarten, dass andere Fälle auch nochmal aufgerollt werden, beziehungsweise dass noch Menschen oder Musiker versuchen, auf diesen Zug aufzuspringen? Also
1: Schon bereits abgeschlossene Rechtsstreite. Genau, korrekt. Ähm, ja, also du meinst so zum Beispiel sowas wie diese, diese Dark Sanctuary gegen Bushido-Geschichte,
0: zum Beispiel, genau, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber die...
1: Nein. Wieder aufrollen, ähm, nur für diejenigen, die sich fragen, wann das denn mal passiert, ist eine Sache aus dem Strafrecht, also zum Beispiel dann, wenn jemand zu Unschuld verurteilt wurde und die Unschuld später bewiesen wird. Denn dann hat man ja ein Urteil gefällt, das nun nachweislich mit den Fakten, die damals äh, vorlagen, nicht hätte getroffen werden dürfen. Also mhm. die Fakten waren damals schon so, dass er nicht hätte verurteilt werden dürfen. Es ist trotzdem passiert. Deshalb jetzt wieder aufrollen. Mhm. Die Fakten liegen bei uns aber ja alle auf dem Tisch. Ja. Hier diskutieren wir ja eigentlich nicht darüber, was passiert ist, das ist ja von Anfang an klar gewesen, sondern über die Frage, ob es erlaubt war, also ob es legal war, das zu tun oder ob dieses Sample von Kraftwerk nicht hätte so verwendet werden dürfen. Also völlig andere Sache, aufrollen vielleicht Strafsachen, wenn neue Fakten auftauchen und so. Aber dass diese Verfassungsbeschwerde oder dass dieser Rechtsstreit jetzt Auswirkungen hat auf schon in der Vergangenheit ausgeurteilte Rechtsstreite, das äh, gibt es nicht, das äh, besteht nicht.
0: Das heißt, man kann es maximal als einen Wegweiser für zukünftige Vorkommnisse betrachten. Richtig.
1: Ja. ja. Okay. Ich glaube, damit haben wir jetzt aber auch wieder eine Menge Material geliefert. Ich hoffe, unsere Hörer fanden das auch so spannend wie wir. <lacht> Und Sarah, nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, auch nochmal ein ganz äh, dickes Dankeschön an JCO, den ich ja schon nochmal in der ersten Ausgabe des Podcasts erwähnt hatte für Unterstützung in der sound Auch da nochmal diesen Podcast durften wir bei ihm aufnehmen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und ansonsten schönen Tag, schönen Abend, wo immer ihr gerade seid, <lacht> bis es wieder hart reingeht ins Thema. <lacht>
0: Ich sag auch noch Tschüss. <lacht> tschüss auch von mir. Danke. Tschüss. Der Stiegler Liege Podcast.